0: Hej och välkomna till avsnitt 99 av Svenska FPL-podden. Vi pratar om det i. Gårdagens Facebook Live-sändning Att det är det klassiska Gretzky-avsnittet Och vi ska fokusera här inför helgens matcher Som är Game Week 14 Vi är ju mitt uppe i en midweekomgång Game Week 13 Vi spelar in idag, tisdag, den 15 december Och eh, som sagt, fokus kommer ligga mycket på Game Week 14 eh, till, till helgen då Även fast vi är mitt i eh, en Game Week 13 här Eh, vi kommer även kika framåt mot eh, Game Weeks lite längre fram här, såsom Game Week 18 och 19. Eh, agendan för dagens avsnitt är att vi eh, först efter det här ska eh, presentera eh, en ny medlem i podden lite närmare. Ni som eh, var med och var på tårna i Facebook Live har redan eh, både sett och hört Fredrik, men vi ska prata lite kort med honom. och Sen så kör vi igång den klassiska laggenomgången för Game Week 12. Vi kommer ha en veckans diskussion där vi går djupare in i Game Week 18 och 19 som nu precis här idag presenterades. Vilka blanks vi har, vilka dubblar vi har och vad ska man ha för strategi här? Vi kommer med nya rekommendationer, en kapitensdiskussion och avsluta med era lyssnafrågor. Stort tack till Olka Sportresor, Unisportstore.se och Glens Sportsbar för att ni ställer upp med så fina priser i poddligan och med det så börjar vi med att hälsa Fredrik Norrström, välkommen till Svenska FPL-podden. Stort tack för det. Du, de som var med oss igår, vi körde en och en halv timme Facebook Live och svarade på en massa frågor. De fick ju reda på att du hade dåliga uppväxten eller vad det beror på att supporta Liverpool. Vad var det som gick fel där?
1: Ja, det gick nog fel redan från början eh, när Farsan eh, introducerade det på samma sätt som jag har introducerat det till mina två grabbar så att, eh, det är sånt där som går i rakt nedåtstigande led och svårt att bryta
0: Ja, är det härligt vi, Jag och Stefan, vi får ju vara lite försiktiga med våra eh, supporterskap här för att vi har inte så mycket att komma med just nu kanske framförallt Stefan och Arsenal Stefan, hur, hur lever, leker livet för en Arsenal-supporter i de här dagarna? Eh, nej, men det är väl inte så jättekul så. vi lämnar det där eller? Yeah. Ja, härligt. Du Fredrik, bara lite kort så där. Hur, hur länge har du spelat Fantasy?
1: Ja, det är ju en fråga med, med flera svar, även om det tycks vara en väldigt enkel fråga. Men på ett seriöst sätt kanske fyra säsonger. Ja. Och sen lite sporadiskt innan det.
0: Mm. Så. Ja, några, några stora framgångar? Du har inte vunnit någon gång hela Nej. Fantasy?
1: Nej, då, då ska man inte sitta i en sån här podd tänkte jag säga.
0: Nej, det, det är nog helt rätt. <laughs> då ska man
1: gömma sig på något här egyptiskt call center eller någonting.
0: <laughs> ja, ja, verkligen. Uh, nej, um, en, en kort fråga då som brukar vara en sån här klassisk fantasyfråga. Uh, är du en sån uh, spelare som går på spelschema eller på form?
1: Uh, ja, det är ju nej, Det är svårt att svara på rakt av att det ena eller det andra, men jag är ju ganska fokad på, eh, på formen då skulle jag säga. Ja. Eh, sen är det ju olika. Det kan vara form för spelare kontra form för lag. Ibland ser vi ju lag som går väldigt bra men en spelare som ser ganska trött ut. Eller mm. tvärtom. Eh, så att
0: eh,
1: form på spelare är väl det som är fr- framförallt kika på. Ja.
0: Ja, men, äh, jättekul att äh, du är med, det ska bli kul att, att podda här äh, framöver tillsammans och äh, jag skulle även, äh, ja, men det, det glömde jag nog nämna, men du är ju en trogen lyssnare och har ställt en hel del lyssnafrågor. Du har ju varit med sedan, sedan starten här för, för två och ett halvt år sedan, äh, så det är, det är kul att du, du är med nu tycker jag. Håll
1: dig på tårna med enstaka frågor och nu ska det bara dundra.
0: <laughs> ja men det är härligt. Vi hoppar väl in i den här laggenomgången från, det känns ju som det var jättelänge sedan, men det var ju faktiskt bara i helgen här Game Week 12 spelades, så Stefan du kan väl börja med Palace Spurs, en match som slutar rätt.
2: Ja, jag satt och kikade lite på den här matchen och eh, då tyckte jag liksom, när jag slog på så Palace var ju eh, klart bättre laget och när de fick in 1-1 då, då vet jag inte vad som hände men då tog Spurs över tillställningen helt och var närmast segern på slutet tyckte jag. Eh, men om vi ska börja diskutera Spurs lite då, så, så nu är man ju snart igenom de här lite svårare matcherna som vi har pratat om ett tag eh, och eh, här över jul, jul och nyår så har man ganska fördelaktigt spelschema eh, så att eh, Ja, det börjar ju svänga tillbaka till att man kanske ska ha en uppdubbling i Spurs. eller de, Det finns ju även någon som har suttit kvar med, med Kane och Son hela tiden. Om man inte riktigt känner för det så tycker jag att det är fördel Kane, lite grann. Och det, det baserar jag väl på att ja, men jag tycker han, han är mer involverad i, i liksom avslutslägena. Jag tycker vi har sett sån. Han har producerat poäng men underliggande statsen så har han fått maxutdelning på det han har varit involverad. Samtidigt så ser jag Kane som en mycket stabilare bonusspelare än vad vad sån är. Så om jag rankar de två mot varandra då då ger jag fördel till till Kane. Men men som sagt det behöver inte vara fel att, att sitta med båda två över jul och nyår. Eh, kikar man på deras defensiv så, så tycker jag fortfarande att eh, Reguljon borde vara på eh, watchlisten men eh, jag avvaktar fortsatt. Jag har inte riktigt sett att han kan eh, liksom leverera offensiva poäng eh, på det sättet jag vill eh, för att eh, ja, vara beredd att betala de 5,7 eller 5,8 som han, som han eh, ligger på nu. Eh, ja, men det var det om Spurs. Eh, de, de, eh, känns liksom för varje vecka som går så får de mer, mer vittring på den här. Eh, liga titeln också som de eh, definitivt är inblandade i striden om nu även om det är väl tight. kikar vi på Pallas så tycker jag att de visar fin form, eh, matcherna kunde ha varit eh, lite bättre här eh, framgent men, men eh, det kan även vara sådana matcher som passar en eh, Sa till exempel som, ja, men som fortsätter se intressant ut och, och pigg och liksom eh, ja men Tycker jag har spelat på en annan nivå än, än vad han har gjort tidigare år här för, för Palace och är mer målfarlig. Sen har vi ju S som kom från Crystal Palace inför den här säsongen som ja, men endast kostar 5,8 på mitten. Visar fin form och, och ja, men visar att han både kan göra assist och ta bonuspoäng. Så att det tycker jag man kan ta med sig som en differential. Och nu har Benteke startat två matcher på topp. Och gör det bra för 5,5 så att de två
0: tycker jag sticker ut lite som differentials så i övrigt så, så finner jag inget större intresse från, från Palace. Ja oh shit man hamnar där i Benteke och plockar in honom men det är man ju liksom historik från eh, många säsonger sedan då det har blivit sådär. Uh, Nej, det, är... det är mer som en billig forward. Jag
2: sitter själv med Brewster och eh, ja, men han får ju bara endast sporadiska inhopp här. Mm. Eh, visst det är en mille till för Benteke inte klockrent eh, på något sätt men, men eh, någon att fundera på i alla fall.
0: Ja det är, väl, det är väl i den prisklassen om man inte har råd att komma upp där hela vägen till Bamford och Watkins som jag har pratat en hel del om så, så är det väl uh, Benteke eller, eller um, även Welbeck i Brighton som också är där i, i prisklassen. Um, yes jag tänkte gå vidare med Manchester Derby och jag har, har hört från allt och alla att det här var den tråkigaste matchen som någonsin har spelats. Nu hade jag känslor investerat i. I den här matchen så jag tyckte det ändå var intressant Att se Men det är ju en 0-0 match Och ja, jag vet inte hur mycket vi ska prata om det Men går vi in på På City så det är Det är ändå fjärde nollan nu senaste Sex matcherna så så defensiven Har har skärpts till Och spelschemat ser ju Jättebra ut framåt Det West Bromwich, Southampton, Newcastle Everton som, som ska mötas här innan nyår och, ja, det är inget spelschema som, som avskräcker direkt nu, eh, nu så har vi även sett John Stones få en hel del speltid eh, är ju bara prisad 4,8 och faktiskt lite oväntat men Laporte eh, till exempel har varit bänkade senaste tre eh, ikväll spelar ju City, den matchen har inte, har inte startat en när nu när vi spelar in men startelvan har, har släppts och då är Stones inte ens med i, i truppen Dias är kvar som mittback men vi ser heller inte Laporte utan det är Ake som, som kliver in. Jag tycker det är eh, lite klurigt här. Jag är inte så sugen att plocka in Stones än fast han har fått mycket förtroende för att, jag vet inte jag kan inte se Laporte sitta på bänken så så mycket längre till. Det är en så pass bra mittback. Så jag vet inte vad som har hänt där mellan, mellan han och Pep. Dias däremot är väl den mittback som eh, är mest trolig få, få få flest starter. Och den liksom, säkraste vägen in. Annars är det ytterbackarna. Där, där finns, finns rotationsrisken. Eh, Men är nu tillbaka från Skada. Startar ikväll. kväll. Eh, men fördelen går väl till Cancelo, han startar också ikväll och fördelen med honom är ju att han kan vikarera både för Mendy på vänstersidan eller för som ikväll då, Walker på, på högersidan. Han är väl egentligen högerback i, i grunden skulle jag säga, men, men gör det ju minst lika bra ute till vänster har vi sett den här säsongen. Ja, jag tycker nog att det, ska man gå in i City-defensiven, då är Eh, Cancelo eller Dias, det bör stå mellan, de är prisade är ungefär samma, samma summa och eh, ja du har varit inne på det tidigare Stefan att jag tycker inte Dias har hotat supermycket utan det är väl så att få, få teckningen där Cancelo tror jag man kan få mer poäng ifrån när han spelar men då måste man även sitta med en bänk som, som är redo för att fylla upp för att han kommer inte starta vecka efter vecka i alla fall Eh, annars så är det ju Kevin De Bruyne som är, är gubben att ha i, i City eh, vill man vara riktigt eh, liksom eh, hård och, och spela på Citys fina spelschema då kan man ju dubbla upp men det blir ju dyrt, jag tycker ju att det är liksom med Sterling finns där men med de här alternativen så jag sprider hellre ut och har Bruno eller Sala bredvid Kevin Debröne snarare än att dubbla upp i sitt. men har man känslan så går det ju verkligen att liksom sitta ut sticka ut där och, och, och ha båda att gå på Mares, jag tycker han är lite för dyr för att, för att sitta med när speltiden är lite oklar Foden är lite samma där jag tycker det är trångt om mittfältsplatserna och jag vill ha spelare som, som startar. Uh, ja det är väl mina tankar kring City. Uh, United. Ja de var hemma på Paul Trafford. Och uh, där har det ju inte gått lika bra den här säsongen. Nu nu är det ett uh, starkt City som, som kom på besök. Men United har faktiskt bara vunnit en av sex hemmamatcher. Paul Trafford den här säsongen. Och uh, tre mål gjorda varav två straffmål då. Uh, det har däremot sett uh, bättre ut på, på borta plan. Vi kan konstatera att Luke Shaw är tillbaka och jag tror att Solskär håller den ganska högt. Han går före Telles i den här matchen. Shaw får även slå en hel del hörnor vilket chockar mig i den här matchen. Men när jag ser resultatet från det så slår han dem med väldigt hög kvalitet. Och det är ju intressant att se om, om så dels kommer spela vecka efter vecka och eh, slå hörnor. För precis som du skrev till mig Stefan när vi pratade om det här så eh, backar som slår hörnor, hyfsat vettiga hörnor, de, de, de förfördelas verkligen i, i bonuspoängsystemet. att så fort du slår en hörna med hyfsad leverans så är det en skapad chans. Eh, och då tickar bonuspoängen in i den här matchen så plockar så åt sig alla tre bonuspoängen. Så att det gäller ju inte bara så utan ytterbackar som tar hörnor eller ja det är väl ytterbackar som, som gör det, det inga mittbackar som gör. Men det är väldigt intressant och precis som Kevin de Bröne då i City så är väl Bruno den givna gubben och sitta med i United och jag tycker det finns liksom ingen annan riktig konkurrens om United platserna. Att plocka in i, i en slag. Utan det är Bruno man ska ha. Jag tycker skillnaden i pris. Den lilla som finns mellan han och Rashford. Den är svår att alltså motivera att gå. Så mycket, att spara in den miljon dryga miljonen. Så att nej. Jag tycker Bruno är given. Det fanns eventuell oro kring, kring straffarna för Bruno. Då, då han gav bort den här i Champions League såg vi. Men, och han uttalade sig även efteråt att ja, nej, men jag, det är inte jag som tar straffarna utan jag kände när jag missade det här senast att, att det kunde vara någon annan som, som skulle ta den nu, nu får United en straff i den här matchen som, som döms bort men det är Bruno som står beredd att och slå in den så att den oron kan vi nog glömma och han kommer förmodligen ta, ta en hel del straffar här under, under löpande säsong det går såklart att hålla ögonen på Cavani, eh, men det är en spelare att vänta med tycker jag. Med lite skadebekymmer och sådär eh, så tycker jag inte att man plockar in honom nu. Eh, yes, eh, då så Fredrik får jag eh, lämna över ordet till dig och du ska få prata om ditt eh, kära Liverpool. Jag tycker det är extra kul den här veckan då, då Liverpool bara får med sig ett, ett, ett resultat eh, mot fullen.
1: Ja tack, det är inte så bara med tanke på hur man presterar så ska man nog vara jävligt nöjd med att få med sig den pinnen. Nej men det är ju Fulham Liverpool som slutar 1-1 och och, jag vet inte, Liverpool sitter kvar på bussen första halvlek. De är ju helt bortkollrade och visst man har haft en en ganska gedigen skadelista oavsett vad Mourinho säger men det är ingen ursäkt för att prestera så som man gjorde i första halvlek. Det var ju... det var Nästan lika horribelt som Salas straff i andra havlek. Men det handlar om att leverera och Sala levererar sina åtta pinnar här. Väldigt turligt för oss som satt med honom. Speciellt när vi hade bindat honom. I övrigt så visst att Liverpool reser sig i andra halvlek och shapear väl upp sig lite grann. Men nej, jag är orolig och då inte bara som någon form av Liverpool-supporter utan... I ett fantasyperspektiv också. att mm, man, man har tappat lite fart. Och en sån som Mané. Mm, nej, det sitter man med honom då hade jag definitivt sett mig om efter andra alternativ. Någon i Liverpool som sticker ut tycker jag är Curtis Jones. Om man kikar på mittfält och anfall så behöver man ju ha en spelare som... Alltid ska sitta kvist och för 4,4 så kan han ju vara en möjliggörare om man till exempel inte har råd med en Sorsäck eller någon annan mittfältare som ligger på 5 eller strax över 5 miljoner. Kikar vi på Fulham, alltså de spelar de gör ju, de har ju egentligen förstått hur de ska spela för att kunna ta poäng i Premier League och det är ju fult, i det är i alla fall hårt på gränsen till fult. Vi ser situationen precis innan ett 0 målet som de gör så ja... 8 av 10 blås, domare blåser eller frispark till Sala. Den här gången gjorde de inte det och då sätter de dit den. Det är bara att eh, lyfta på hatten. Det är ju så man måste spela eh, om man har de spelare de har. Eh, det var ju en hel del som riktade blickarna mot Fulham innan säsongen och då var det ju för att Mitrovic var den självklara poängspelaren. Eh, och det har ju verkligen det myntet har ju vänt totalt med tanke på att nu är det eh, flera spelare i Fulham som är eh, lite små små intressanta framåt rent spelmässigt men rent fantasymässigt känns de ju iskalla så alltså, det finns ingen anledning att gå på Luckman, Loftus-Chic, och Reid man hade behövt, skulle Fulham ha någon som helst intresse rent fantasymässigt så hade de behövt en Mitrovic som hade skyfflat in allt eh, som kom offensivt i Fulhams väg eh. Jag tycker också man kan ta med sig från den här matchen ändå att det som du har varit inne på lite Alex tidigare är att Trent är tillbaka blir visserligen utbytt men ser ändå tendenser till att han ganska snabbt kan komma tillbaka till den här nivån som han har befunnit sig på de senaste säsongerna. I och med att han har varit skadad så är han ju nere på 13 13,5% procent i, i ägarskap och är väl nere på 7,2 samma pris som, som Robertson nu. Så att, Trent kan ju vara, om inte en differential. Men i alla fall jämfört med vad han lov att ägd av innan säsongen började. Så sett till det så är det ju verkligen eh, någon att sticka ut med.
0: Ja och Trent är en sån spelare som äh, verkligen. Han kommer leverera och du pratar ägarandel nu. Det är ju säkert ett gäng chip som, som sitter med honom. Det, jag tror inte att det är supermånga av lagen som ligger liksom, topp 000 som, som sitter med Trent till exempel.
1: Nej men precis, precis. Så det, det ska man verkligen komma ihåg. Jag kolla på någon som Van Dyke som är långtidsskadad hela säsongen har fortfarande 7% ägarskap. Så visst är det så, det finns en hel del inaktiva lag
0: eh,
1: som man måste ta med i beräkningen när man kikar på ägarandelen. Vi gick,
0: vi gick ju in i säsongen. Jag vet inte, Trent, Trent satt ju i jag vet inte, det måste ju varit upp mot en 50% av lagen i alla fall.
1: Jag tror att han låg till och med strax över ja. 50% i, inför första omgången. Så att det är ju, och han kommer ju börja klättra i ägarandel mm. om det så att han börjar leverera, vilket jag precis som du tror att han mm. kommer att göra. Men i övrigt, en ganska ganska beige fantasymatch med, med få höga delningar så att vi behöver inte uppehålla oss mer vid det.
0: Nej, det vi kan uppehålla oss lite vid du, du är ju orolig såklart som Liverpool-supporter men spelskemat för Liverpool framåt ser ju riktigt, riktigt bra ut. Nu är det, nu är det Spurs som ska mötas här i, i Game Week 13 så där deadline redan har passerat men därefter ser det ju jättebra ut och då är det ju intressant och Salah är väl liksom, jag pratar United och De Bröne och och Bruno Att det är liksom gubben att vändas till Sala är motsvarigheten i Liverpool såklart Men man kollar ju mot att få in fler Och som sagt Om man nu inte får in, in Sala, det skulle ju kunna vara ett sätt att sticka ut Och sitta med, med både, både Robertson och Trent Det blir ju mycket pengar i försvaret Men skulle kunna vara ett alternativ
1: Ja men absolut, ska man hitta fler vägar in i Liverpool Som är spelare vecka ut och vecka in Då är det ju definitivt i defensiven Man ska kika, mm. det tycker jag
0: Yes. Uh, Stefan Leicester Brighton. En uh, real överkörning av Leicester med uh,
2: 3-0. Yes, 3-0 och uh, ständigt var vard i, i fantasy får vi ju uh, dras med. Han kommer ju iväg med två tvåas och, och ett mål i den här matchen. Uh, men uh, som sagt, nu börjar de här lite lättare matcherna som, som uh, Leicester hade. Uh, ett gäng av här uh, klinga av. Uh, och uh, jag tycker väl att uh, liksom när Leicester vinner då, då är det ofta inblandad men, men liksom, jag tycker inte att han själv visar några större tendenser som gör att, eh, som, som gör att man kan ha fog nog att ha kvar honom utan eh, ja, men det var de här lättare matcherna, Leicester har gjort det bra eh, men nu har man lite, ja, men fortsatt lite skadeproblem i backlinjen samt eh, svårare motstånd på, på schemat så då tror jag att det kan... Kan blir lite uppförsbacke för, för Leicester och därav ser jag så här större intresse av vad det är framåt. Eh, och det är lite trist för även för en spelare som Madison som, eh, som visar gryende form här eh, över säsong och, och den här matchen är riktigt bra. Eh, gör bland annat ett eh, väldigt vackert mål eh, och eh, ja, men två, för, två för dagen. Men som sagt, han har ju också... Eh, Ja, men man vill gärna ha matcherna med sig när man ska, om man ska gå in på, på en som Madison känner jag. Eh, sen har vi de som, som har ägt Justin från början av säsongen och eh, där finns det väl liksom ingen anledning eh, att, att ha någon panik. Jag tror att han kan bli svår att peta även när Castanjo och Pereira eh, är tillbaka tids nog. Det känns som att eh, ja, men han är ung och lovande och gjort det riktigt riktigt bra. När han har fått chansen här så att jag tror att Rodgers kommer hitta någon plats för honom i bygget även när de pjäserna är hela. Så ja, vi får se hur, hur han gör men, men som sagt Justin Justin kan man, behöver man inte ha samma panik, panik med då han är billig. Och ja om man äger honom så kan man sitta kvar. Kikar vi på Brighton så, så tycker jag väl egentligen att det är en spelare som har... En liten gammal favorit som har kommit tillbaka i Pascal Gross. Eh, han, om det var två eller tre säsonger sedan som han gjorde det riktigt bra. Eh, sen har han haft lite jobbigare. Men nu har han kommit in i bygget igen här. Och han är ju en kreatör, slår mycket fasta eh, och, och skapar chanser. Men nu har han även fått förtroendet här i Brighton och, och eh, bli straffskytt. Eh, och han kostar 5,8. Eh, billig möjliggörare på mitten. Brighton har fina matcher. Eh, så han tycker jag är en, en differential. Sen den här matchen mot Leicester, då missar både lämpte och Webster med, med skador. Men båda ska vara tillbaka i träning på måndagen. Bekräftade Potter och liksom, han tror att de har en chans och, och deltar redan till, till midweeken här. Som, som jag tror Brighton spelar imorgon onsdag. Så ingen panik där om man äger någon av dem. Om vi kollar framåt så... Så har vi snackat Welbeck lite som differential och det här var väl ett, lite av ett steg tillbaka för hans status när han blir tidigt utbytt och eh, Moppey eh, är tillbaka från start och spela 90 minuter. Eh, de har ju några forvar som de kan gå runt på där. Eh, jag tror inte Welbeck kommer få fortsatt eh, chansen från start men som sagt eh, han måste le- fortsätta leverera om man ska hålla den platsen. Eh, och som jag var inne på helt okej okay, schema för Brighton så att, eh, ja eh,
0: det är om dem. Ja, Welbeck bränner ju ett friläge i den här matchen också tidigt. Så att, uh, ja, det, jag tror att han är deras första, första striker ändå. Men som du säger, speltiden kan ju bli liksom, uh, lite lidande. Uh, samma med Justin där, är en fördel för honom är att han är väldigt mångsidig och, och kan spela på flera positioner. Så att, uh, jag är inne på samma spår som du, att uh, jag tror att Rodgers gärna uh, vill hitta en plats för honom. Yes, uh, jag uh, tänkte gå vidare med Leeds West Ham, en match som West Ham vinner med 2-1 men jag tänkte börja och prata om Leeds och uh, då, då stannar jag alltid till vid Bamford det första jag gör då jag tycker att han är en så pass bra anfallare och är sett till hans, hans låga pris men uh, hans uh, hemmamålsnitt det håller i sig, han har ju, uh, jag tror jag var inne på det förra podden men han har ju bara gjort ett av sina 8 mål hemma på Ellen Road däremot så är det han som löser straffen och får en fantasy assist vi kan väl eh, vi ska väl hålla oss ifrån var diskussioner och sådana saker men den får ju slå sig om lite, lite tveksamt kan jag tycka eh, i, i försvaret i Leeds så har ju diskussionen länge varit Eiling, eh, Dallas vem man ska gå på, de flesta har väl någon av dem redan och har man gjort sitt val så ja, men då då sitter man ju kvar med det. Eh, I den här matchen får vi se lite, lite annorlunda. Eh, vi får se en Eiling som får gå in som en vickarerande mittbacksroll i skadade från frånvaro. Eh, och Eiling gör det väldigt bra som mittback tycker jag. Eh, men han blir ju mindre intressant ur ett fantasyperspektiv. Men inte så pass att det är läge att byta ut honom. Även Dallas får ju en liten annan roll. Vi har ju sett han uppe på mittfältet men nu dras han tillbaka till en ytterbacksroll. Men det behöver inte vara allt för negativt för honom eftersom att han bombar på en del. Dessutom så vet vi att Bielsa håller på att ändra system lite hela tiden så jag tror inte alls det är omöjligt att vi kommer få se Dallas även lite längre fram i plan här framöver. Ett bra spelschema äh, sitter Leeds med, det är Newcastle, United, Burnley, West Bromwich om man kollar den här sidan äh, året. Vi har även Messler i kassan som, äh, som många vänder sig till, eller i alla fall ett par, jag en av dem istället för Martinez när de fick sin blank. Det har väl gått så där Martinez har ju, har ju imponerat och Mesler bjuder på en kasse i den här matchen men samtidigt så är han ju anledningen till att Leeds inte släpper in fler mål. Jag tycker han står för en hel del bra räddningar omgång efter omgång så att, att det är en duktig målvakt det finns det inga, ingen tvekan kring tycker jag. West Ham, ja de, de gör mål eh, och framförallt på fasta situationer. båda målen i den här matchen kommer ju från fasta eh, och eh, ja alla som lyssnar på den här podden vet eh, hur mycket eh, jag har talat om, om Sorsäck. jag tycker han är en klockren femte mittfältare eh, och nu till exempel något vi inte nämnde när vi pratade Liverpool det är ju ersättare till Jota som, som nu blir borta en längre tid och där tycker jag om man inte sitter med Socek så är det ett bra läge att eh, ja, men spara lite pengar och kunna investera på annat håll med alla de premiumalternativ som finns och då tycker jag Socek är kanske den som sticker ut allra allra mest eh, som sagt, eh, perfekt som femte mittfältare. jag har inga problem att sätta han bän- på bänken egentligen vilken match som helst, men jag kan även spela honom. Eh, I den här matchen däremot ser vi Socek lite längre ner i banan, det det kommer ju utav att Masuako opererades i förra veckan och missade matchen. Och det gjorde att de gick från sitt tidigare 3-4-2-1-system till en 4-2-3-1. Och här så faller Zuzhek ner lite längre i banan bredvid Declan Rice. Jag tycker inte det gör något för Zuzheks intresse egentligen. Uh, det, det andra som vi ser det är ju att Cresswell istället för att bli en av de tre mittbackarna flyttar ut på en ytterbacksroll och Cresswell är också en sån spelare vi har, vi har pratat en hel del om. Jag tycker inte att det påverkar Cresswell negativt, jag vet inte om det är så mycket, mycket positivt heller, jag bara konstaterar att det är ett nytt spelsystem. Vi fick se en Ben Rama från start, hans första Premier League-start och han gör det väldigt bra tycker jag. Eh, en väldigt offensiv spelare som inte tvekar på, på att ta avslut. Men eh, för mig är det en spelare att avvakta lite med och, och kika. Eh, jag tycker att det är värt att upprepa att eh, West Ham då har blank, blank i Game Week 18 och att deras dubbel eh, i 9 då är mot West Bromwich och Burnley men vi vi har även fått klartecken idag om hur hur det kommer se ut där framåt 18-19 det ska vi diskutera senare så jag lämnar det där och istället lämnar jag över ordet till till dig Fredrik som får ta oss igenom Everton-Chelsea en match Everton vinner med 1-0
1: Ja men precis de gör ju det och det är ju både tack vare tur och skicklighet får man väl säga de har väl ändå snäppat upp försvarsspelet mot hur det har sett ut tidigare under säsongen sen har man lite tur börjar ju att kika lite på på hur det såg ut defensivt för dem så släpper de ändå till en del chanser sen har de ju flytit att motståndarlaget laget inte ännu vidare vast framåt men man får ändå imponeras av hur tycker jag hur Ancelotti har fått fart på det här laget, det är ju ett lag med rätt mycket skickliga Spelare Men det är ganska många nya spelare in i laget också Så det, hur han har fått ihop Hela motorn även Tycker jag ändå man kan imponeras av Kikar vi på Hur poängen faller ut i, i den här matchen Så är det ju Everton eh, Som plockar alla tre bonuspoängen till exempel Och, och en spelare som, som Kniper en av de poängen Är ju Godfrey eh, Som vikarierar för din på vänsterbacken eh, det är ju lite synd att de har prisat honom 5,0. Det är ju ett skämt faktiskt om jag ska vara helt <laughs> ärlig. Eh, det hade varit mer logiskt med 4,0 men kanske framförallt 4,5. Och då hade han ju kunnat vara av intresse eventuellt. Men 5,0 känns ju lite väl högt. Eh, Everton annars framöver har ju ett spelschema som både ger och tar kan man väl säga. De ska ju ha City hemma där i... I mellandagarna. Men har ändå en del bra matcher också. Man har Arsenal hemma till helgen. Vilket ju får anses vara en bra match. Och sen käften United borta. Så att, eh, Sitter man med till exempel Dominic Helvet-Lewin. Så sitter man ju ganska lugnt kvar med honom. Ser du den här matchen hur han fixar en fantasy assist. När han fixar en straff. Och så fixar han ytterligare en straff. Eh, som blir bortom för offside. Eh, mycket knappt. Så att, eh, hade mycket väl kunnat plocka två. Två stycken fantasy assist och då hade han förmodligen varit med och, och plockat bonuspoäng också gissningsvis. Ehm. Kikar vi lite mer på Chelsea? Ja, alltså det är ju ett klurigt lag. Det var ju ett yberintressant lag innan säsongen framförallt offensivt men ja, även med intressanta ytterbackar. Men nu är det mest ett frågetecken tycker jag. Um, de, har dra, de har dragits med skador offensivt vilket jag har gjort att det har ju inte riktigt satt sig man vill ju se ch Werner och Pulisic alla hela och att de kan få lite kontinuitet i det för då tror jag att det kan bli riktigt vast men som det är nu man lappar och lagar lite med en Oliver Giroud och ja, nej, jag vet inte det gör att man, man eller jag i alla fall avvaktar och, och nu ser vi att Pulisic var tillbaka från start här idag när vi spelar in i Game Week 13. Men eh, han känns ju lite som en glaslirare så det skulle ju inte förvåna mig om han drar en baksida här i eh, vilken dag som helst.
0: Nej, mm. mm. jag håller med. Det är svårt där i nu, nu är den matchen slut och Chelsea torskar ju faktiskt 2-1 trots det första målet. Det Uh, Wolves gör, gör mål med mer eller mindre uh, matchens sista spark uh, så so, uh, uh, tungt för Chelsea med, med två, två raka torsk här och hade någon inför den här omgången i, i helgen sagt att, att uh, Everton skulle nolla Chelsea med Evertons försvar som jag inte alls rankar högt uh, då, då hade jag inte alls trott på det men jag är inne på exakt samma, samma sak som, som du: att jag tycker inte att man behöver stressa ut en Calvert Lewin utan han, han gör det ju bra. Den här straffen också, den andra straffen som sen. Liksom döms bort efter, efter vartitt. Den står ju Calvert-Lewin och, och ser ut och, och tänker ta. Eh, sen vet jag att Ancelotti var ute och pratade om det efteråt. Att, ja men det väljer inte dem. Eh, utan det är jag som bestämmer och Calvert-Lewin ska inte ta straffen. Eh, så men eh, han är ändå där och liksom och hugger på, på det. Så att, eh, det, det tycker jag är en spelare man, man gott kan sitta kvar med. Men eh, om man sitter med en spelare som Schiammes fortfarande, även om han är tillbaka från skada och sådär, ah, då tycker jag det finns bättre mittfältsalternativ nu sett till everton spelschema.
1: Ja, och speciellt med tanke på prislappen också får man väl säga ja. att då finns det ju hyperintressanta spelare i den prisklassen. Man ska väl nämna i Chelsea också, ytterbackarna ändå, Chilobello och James. Som, eh, framförallt James var ju väldigt involverad offensivt med mycket mm. bolltouch och, och tog även en del fasta. Vilket ju är intressant De kommer ifrån med en respektive två poäng Så där är det ju lite bortom statistiken Att se att de är ändå involverade Och hade jag suttit på en uppdubbling Med båda två Eller alternativt zoomar Så hade jag suttit ganska lugnt med det ändå Jag tror att det kommer generera poäng Om inte bara nollor så även framåt jag håller,
0: med, jag håller med, James har ju verkligen uh, har konkurrerat ut uh, Aspilicueta på, på den där kanten och vi var inne på den när jag pratade United med, med Luke Shaw som, som slår en del hörnor och, och lätt får bonuspoäng med det. Det gäller ju också och James då som tar en del fasta situationer så att uh, det, är, det är positivt för honom. Mm. Yes. Uh, Stefan, vill uh, du prata Wolves Aston Villa? Det är en match som uh, jag tycker Wolves uh, verkligen äger, men får se sig besegrade med 1-0 uh, till slut mot Villa. Ja,
2: jag såg inte hela. Jag såg i slutet och då tyckte jag att det var när, när Villa kommer iväg med segern. Men när jag kollar på Expected Goals så vinner man uh, faktiskt där, men det, det beror ju på, såklart på att man får en straff på, på slutet. Eh, en riktigt tung seger på, eh, av Villa då, på, på, i 93 på stopptid eh, och eh, vi fick lite mer information kring eventuella straffskyttar i Villa eh, då man då får en straff eh, och eh, det är El Gassi som slår in den och det är för att Graylish eh, tycker att eh, han har gjort det bra på träning och ska ta straffen. Eh, men, men Aston Villas människa går ut och säger efter matchen att eh, eh, det, är, det är Graylish och Watkins som... som eh, tar han nåna straffarna, men jag tänker ju så här, Okej, okay, om om Graylish då ger bort en straff i så här viktigt läge, det, det talar inte direkt eh, speciellt mycket om hans psyke får slå straffar och eh, inte heller Watkins att han har något vidare självförtroende som inte heller slår den här straffen då, så att eh, jag tänker så här när Barkley är tillbaka så så har vi nog en, en spekulant på på att st- slå nästa straff i, i villa genom honom. Eh, det är min snabba analys av, av hela den här situationen. För jag, tror, jag tycker inte att man som lagkapten ger bort en straff 93. Eh, om, om man eh, känner sig att det är man själv som ska ta hand om det förtroendet fram, framöver. Utan det, det tycker jag är, lite, är ett svaghetstecken från, från Graders side. Då. Eh, men i övrigt så... Så ser han ju extremt fin ut. Så att liksom. U-fantasy visst. Man hade ju såklart velat att han. tar hand om straffarna och gör det bra. Men det ska ju inte göra att man. Håller sig borta från honom. Utan jag tror att. Han kommer göra det bra. Villa ha, ha bra matcher. Och, och han har verkligen levererat hela säsongen. Och bär det här laget. Watkins däremot. Han tycker jag har lite mer att bevisa. Har väl gjort sig mer rätta. I, när han har fått möt, möta lag som anfaller och han får, får spela sitt eh, omställningsspel där han är riktigt vass. Eh, men liksom när, när Villa f- ska föra matcher, då, då eh, får han höja sig ett snäpp och, och ja, men visa att han kan göra poäng i sådana matcher också. Sen har vi ju försvaret och, Marti, och det är ju Martinus i kassen som, som sticker ut. De som hade is i magen och behöll honom här när de hade blank gjorde helt rätt. För den här game weekend så plockar han ju ja, med sex räddningar och samtliga bonus och kommer iväg med elva pinnar. Och då sitter man ju jäkligt fint på honom igen kan jag tycka. Men Villa har visat att man kan hålla tätt och liksom även en spelare som Konsa som har visat sig som ett offensivt hot på fassa situationer tycker jag är intressant. Eh, ja, eh, som sagt eh, helt okej okay spelschema eh, blir lite tuffare över jul och nyår men man ska komma ihåg att de samtidigt har två hängmatcher eh, som, som ska planeras in någonstans också kikar vi på Wolves så, så har man ett blandat schema och jag får inte riktigt grepp på, på Wolves i år eh, men de har ju en hel del billiga spelare eh, framåt framförallt som är intressanta eh, och eh, det är framförallt Neto eh, som, som eh, har visat bra form. Eh, nu nu skriver de här anteckningarna innan idag. Men, men, eh, ja, men Neto och, och Podens och sen även eh, Silva eh, som har fått chansen nu när har skadar sig. Alla de kostar eh, runt 5 miljoner. 5,7 på Neto, 5,4 på Podens och 5,2 på Silva på eh, så Som man kan kan kika mot, och då framförallt netto och den som har mer givna, eh, är mer givna i, i, lagen, eller i laget då, i, på sina startplatser. Eh, I försvaret så ja, men jag undviker dem tills, tills det satsar lite mer. Eh, Wolves har blandat lite spelschema här. Ett tag idag så spelar man sitt vanliga 3-4-3-spel eh, igen. Jag tycker väl, med givet att de här svårare matcherna att se med då som har gjort det bra men, men jag tycker att han kostar lite för mycket på 5,5 och jag lutar åt att inte Marsall för 4,8
0: kan vara bästa vägen in men som sagt ja jag avvaktar där lite, lite grann ja, Neto och Podence det är ju de som gör målen idag mot Chelsea dessutom så att ta dessutom bonuspoäng så nej det, det ska väl vara dem då men det är ju det där tajta mittfältet som man ska få ihop med så många spelare Uh, jag, jag ska gå vidare och, och prata om Newcastle och West Bromwich, en match som Newcastle vinner med 2-1 och här tänker inte jag ens göra en regelrätt laggenomgång, uh, jag buntar ihop de här två lagen då jag inte tycker det finns så mycket att säga, uh, i West Bromwich är ju Pereira fortsatt avstängd, uh, det är deras bästa spelare, de spelar nu ikväll mot City en match som precis har dragit igång jag tycker inte att man behöver kolla allt för mycket mot West Bromwich överhuvudtaget faktiskt Newcastle, ja men där är det ju liksom, jag har varit inne på det, vi pratade väldigt mycket om det i Facebook-liven igår, att jag gillar de här talismanspelarna och det är ju Wilson gör, gör, normalt sett så gör Newcastle mål så är Wilson inblandad, just i den här matchen så är det inte så Men det är en match och jag tycker inte man kan dra allt för mycket slutsatser av det Han har en ganska tråkig FPL-roll i i just den här matchen Jag vet inte om man ska säga att han låg lite djupare än vanligt För det tycker jag inte att han gjorde Däremot så var inte tilltänkt att avsluta Newcastles anfall Han var mer en uppspelspunkt och fick spela mycket felvänd och så Det visar sig tydligt att han inte har ett enda avslut i, i den här matchen Uh, ja de har ju uh, De har ju leads nu I den här veckan Och sen så till helgen fulla Men sen så kommer City, Liverpool, Leicester på rad Så att, uh, det är uh, Ja det är spelschemat Vänder här snart men Wilson är en sån spelare Som, som man ändå kan sitta med uh, Tycker jag mot, mot tuffare lag Han kan mycket väl uh, leverera där jag lämnar det så och Fredrik du får prata southampton Sheffield istället där ja, vi ser en fullständig asfaltering egentligen. 3-0 till 15.
1: Ja, alltså det är ju en uselhet av sällan skådats som som Sheffield United faktiskt bjuder på den här säsongen. Det är ju en parodi mer eller mindre och... Alltså det går ju inte att säga så jättemycket rent fantasymässigt. Men det är ju omöjligt att inte notera att de faktiskt använder sig av fem anfallare i den här matchen. Eh, och det är ju inte så att någon av dem är ens nära att göra mål. Eh, den enda egentligen intressenten från Sheffield United är ju Ryan Brewster. Om man väljer att spela ett tvåmananfall och sen ha honom på kvisten. Och tänker att han kommer kunna få en del speltid utifrån att han ändå är värvad för ganska stora pengar men eh, annars nej, de såg ändå så fina ut defensivt förra säsongen så man hade ju en förhoppning nu ja, Men som man, man kikade spelschemat inför säsongen över jul, nyår så ser ju Käferinna Uniteds spelschema lysande ut det, det är ju synd bara att de är så urusla själva så att det inte spelar någon roll eh, så att, nej Brewster som ett en, som en tredje val i anfallet, det, det funkar men i övrigt nej, tack Southampton däremot är ju lite tvärtom, där, där är ju problemet att man inte vill fylla upp med för många Southampton-spelare, det är, det är ju inga problem att hitta tre stycken spelare där som, som man gärna har i bygget, men å andra sidan har jag ingen röst att trippla Southampton i mitt lag, de, de gör ju en spelmässigt ganska liksom habil insats det, det, Trillar på. Jag var och kikade live-odset när det stod 0 var 1,50 på att de skulle göra första målet. Ja, det var ju som att ta golys från små barn. så alltså, det hade man ju kunnat satt tusen spänn på och känna sig enklaste 500 in i sitt liv. De har ju Danny Ings och Tjej sitt sitt ganska klassiskt engelskt anfall. Och båda de två är ju av intresse. Vi som inte hade Danny Ings i bygget inför den här gamen, vilken det var ju... Det var ju det var hemskt att sitta och titta på. Han brände ju två, tre givna lägen. Så att han hade mycket väl kunnat komma från den här matchen. Med eh, ja, tvåsiffriga fantasypoäng utan problem. Eh, kikar vi på poängen fördelas så alltså är jag ganska nöjd ändå. Utifrån när man inte sitter med Ings. det är Bednarek som plockar poängen. Han inte så högt ägd. Eh, då har en tjej Adam, Så där är det ju. Han är ju av intresse. Hans stora problem med fantasy det är ju att. Han är i en prisklass där det finns många andra intressenter. Då har en Bamford, då har en Watkins, och har en Wilson. Så den är ju klurig men Shai Adams är ju absolut ett alternativ om det. Så att man inte har råd med Ings och ändå vill investera i Southamptons offensiv. Kikar man lite bortom statistiken där så är det svårt att inte falla för en sån som James Ward-Prowse utifrån att han tar allt vad det gäller fasta situationer. Och de får ju alltid ett antal frisparkar och hörner och sådär. då är han ju där jämnt. Så att eh, hans stora problem är väl prislappen där 6,3. Man hade gärna sett honom strax under 6 miljoner. För att det skulle ha varit värt att ha honom som en femte eh, mittfältare. Nu tycker jag att den blir, ja, den blir lite för hög med 6,3. Kikar vi på Southamptons spelschema här framöver. Så ja det är... Dr. Jack och Mr. Hyde det blandar väldigt bra och väldigt tufft. Men de Southampton-spelare man sitter med i bygget tycker jag nog ändå att man håller.
0: Yes. Eh, Stefan, kan inte du få avsluta med ditt favoritlag Arsenal som eh, Aber, Aubameyang han, han bryter i alla fall sin målsvacka. Eh, 1-0 till Burnley blir det dock.
2: Yes. Uh, jag jag tror trodde bara att vi hade nio matcher att prata om den här veckan. <laughs> Eh, nej men eh, jag börjar med Burnley då eh, Burnley har ett bra schema eh, och en hängmatch men eh, jag tycker inte att man har någon som riktigt sticker ut eh, offensivt så att, eh, de vinner ju den här matchen på grund av att obama nickar in den i egen kasse, eh, det säger väl en, en del eh, Bakåt så tycker jag väl att eh, vänsterbacken Charlie Taylor för 4,4 kan vara ett, ett fint värde här över jul och nyår då som sagt matcherna är bra och eh, det är väl han jag skulle gå för om jag skulle eh, investera i Burnley. Eh, och Arsenal, där har jag bara skrivit undvik för det är liksom kris på riktigt nu i, i klubben. Eh, U-Fantasy ska man väl dock se att spelschemat faktiskt blir ganska mycket bättre från Game Week 16. Eh, men som sagt, det hinner hända mycket innan dess så att eh, jag tycker man kan kan vänta till då och kika hur till exempel en Saka ser ut som, som får mycket speltid och är en av de som gör okej okay, i Arsenal ändå för 5,2 på mitten. Sen har jag skrivit in Martinelli som forward för 4,9 som en riktig outsider. Det är såklart för tidigt att säga men han har varit tillbaka nu och spelat i U23 laget och med tanke på att Arsenal inte har gjort ett spelmål på på två månader så, så tror jag att han kommer få komma tillbaka till A-laget så fort han liksom bedömer att han är tillräckligt hel för att göra det och det kanske sker liksom fortare än, än vad man anar med tanke på de problemen som, som finns.
0: Yes, vi, uh, vi sätter väl punkt för laggenomgången där men vi ska även uh, konstatera här, vi har ju en uh, liten sån följetong i, i Vardi och Kane och båda spelarna levererade ju fint med poäng den här omgången även om Vardy tog, tog uh, något mer uh, än, än Kane. Jag inte uppdaterat den sen nu exakt med antal poäng. Men var det leder väl den efter den här veckan. Det var ju i stort sett jämnt förra veckan. Så det är väl en match till. Vi sa ju över, över fyra game gameweeks. Så får följa upp det i nästa vecka. Som, som dessutom är avsnitt 100. Vilket är lite, lite speciellt. Vi ska gå in i veckans diskussion. Jag nämnde det i början av avsnittet. Det blev klart tidigare idag hur... Game Week 18 och Game week 19 som alla fantasynördar har hållit på och spekulerat i väldigt länge. Men nu är det klart hur det kommer att se ut. Eller helt klart är det väl ändå inte. Det som är klart är att det kommer att bli en blank i 18. Det kommer bli en dubbelvecka i 19. Men det kan komma lite fler matcher. Och anledningen till att jag säger så det är att de... De två matcherna från eh, Game Week 1 som inte spelades samt den från Game Week 11 som Newcastle fick flyttad på grund av eh, covid-utbrottet mellan Newcastle och Aston Villa. Eh, de matcherna är fortfarande inte inplanerade och skulle eventuellt kunna planeras in antingen så att de kommer in i Game Week 18 eller ja, Gud förbjudet tänk om det skulle bli så att det blir någon trippel eh, Game Week för något lag i, i Game Week 19. Det är svårt att se men eh, Aston Villa och Newcastle, de, de har ingen dubbel i, i 19. Så det skulle kunna vara att de får en dubbel där helt enkelt. Eh, de här uppgifterna kom ganska tätt in på att vi skulle spela in så jag har inte gjort någon större analys. Eh, det, det man kan säga är väl att det, som det ser ut just nu så kommer det vara fem matcher som går av stapeln i, i gameweek 18 istället för ordinarie 10 som vi brukar se och uh, vi har även klart då gameweek 19 med uh, en, en hel del lag, 10 lag som har, har dubbel gameweeks där uh, och uh, intressant för den här dubbelomgången är att det förmodligen kan vara den största dubbelveckan på hela säsongen uh, och dessutom att de som har Hemmamatcher, de har Dubbla hemmamatcher De som har bortamatcher har dubbla borta matcher. Jag lämnar över ordet Till er, vi kan, väl, vi kan väl börja Med dig Fredrik, är det något du Liksom har fäst blicken på Eller så sett till vad, är det, vad det är för dubbelmatcher som väntar
1: Ja men det, är det första Som slår mig egentligen när vi, när vi pratar Egentligen både Blanca blanka och, och, och Double Weeks, det är ju hur tidigt De kommer i år Mm. Och jag tror att vi är väldigt många Som är väldigt sugna på att spela Någon av våra chips här Men den här typen av liksom speciella omgångar Brukar ju komma i slutet snarare Och har man då suttit och sparat Så är det ganska enkelt att kräma iväg ett, ett chip Nu är man ju lite sådär Så jag kommer ju förmodligen att göra det Men det känns ju lite vanskligt redan nu mm. i, I game week 18 19 Att börja laborera med chipsen Det känns tidigt men det är väl förmodligen bara På grund av att man har ett gammalt tänk Kikar vi på, på Double Game Week 19 så ja, det är det klart att det finns ju några saker som, som drar till sig ögonen direkt. Eh, Liverpools två hemmamatcher mot ett United och sen därefter mot ett Burnley. Eh, det, luktar ju, det luktar ju bindel på Sala såklart. Det är väl den spontana reaktionen.
0: Ja, nej, men det gör det ju absolut. Samtidigt ska man säga att United då som, som möts. De ska ju till Anfield men de ska även till London och möta fullen borta och Bruno Fernandes med sin bortaform form. Ja, där har vi väl en konkurrent i alla fall.
1: Absolut, absolut Nej, men det, det finns många spännande alternativ både vad det gäller eh, kapitens val och hur man ska sätta upp laget mm. eh, inför den här veckan.
0: Du, du nämner chips här, det som jag har kikat på innan den här omgången ens blev klar, jag trodde väl att den skulle spela sig ut ungefär så här med att det skulle bli kanske fem matcher i, i game week 18 och sen så ett gäng dubbel i 19, det, då tänkte jag i alla fall att det kanske kan vara läget när spelschemat släpps bygga för ett lag får ha en bench boost i Game Week 19 då det kommer vara den största dubbla Game Weeken eller förmodligen och sen så egentligen lösa Game Week 18 med en free hit helt enkelt. Vi har ändå alltså spelare man vill ha i Game week 18 City möter Brighton hemma. I Game Week 18 Det är fylla på med tre Citygubbar gubbar Det är ganska enkelt att få ihop de, de resurserna att dubbla upp Till exempel Kevin De Bruyne och Sterling Kanske till och med trycka in en Aguero Eftersom att de här alternativen På premiumsidan Det faller bort Liverpool och United och, och så. Spurs Spursa match eh, Borta mot Villa Och där har vi ju liksom Son och Kane som, som är intressanta men även liksom flera spelare eh, om Arsenal visar någon tendens så skulle det verkligen vara att sticka ut och få in en Muang om han har gjort det bra med att prata premium alternativ ska möta Pallas och sådär så, där. så att jag tycker att det ser ut ändå ganska fint att ha, eh, ha en, en free hit i, i 18, om man däremot också har så flyt att, eller flyt, man har gjort det valt att hålla på sitt wildcard det måste ju spelas innan Game week 16 då man sen får ett nytt wildcard. Och kan man använda det sent då kan man verkligen lägga upp det för den strategin att ha det bra för, för Game week 19 och sen så en, en free hit i, i, i Blanka 18. Stefan, hur, hur har du resonerat om vi, om vi börjar med, med chipstrategi och sådana saker?
2: Ja, men jag sitter och kikar på det lite nu. Det kommer ju som sagt t- tätt in på inspelningen men. Spontana tanken är väl att folk borde ha ganska många spelare utav de som spelar i Game Week 18 redan. Med tanke på Villa, Spurs, City, Everton där vi har killar som som folk äger. Samtidigt så tycker jag att det som du säger Alex att det är bra läge för för freehitten då för att och trolla fram tre sitter gubbar är ju jäkligt svårt så här nu känner jag inför men där får man en helt annan möjlighet till det och även eventuellt sticka ut med Arsenal. Jag tycker både liksom Wilson och Saha känns, känns intressanta och ja, men det, finns, det finns mycket att tala om Wolves hemma mot Everton skulle kunna vara en, en sån match som är bra att få in någon bild ifrån också så att ja, jag tycker att Free Hit äh,
0: känns intressant där Mm det är ju alltid svårt med de här. Nu får vi det på så kort varsel. Sitter man wildcard kvar som sagt så är det en grej. Men annars har vi inte så många omgångar på oss och så många byten för att verkligen optimera våra lag. Eh, hur, hur resonerar ni där med att plocka minuspoäng Det är också ganska vanligt inför de här dubbelveckorna Att man liksom helt snörar in på dem Men de här lagen som kanske har en single game week Det betyder ju inte att de inte kommer ta några poäng överhuvudtaget hur, hur, eh, ja, Vi börjar med dig Fredrik, hur resonerar du?
1: Nej men det kan väl återkoppla lite till den frågan du ställde i början där, Vilken typ av spelare man är, hur man tänker och jag kan absolut ta pengar. Jag gör det ibland, inte jätteofta men ibland Ska jag göra det så gör jag det hellre I så fall på ett så kallat fattigmans wildcard Att spara ihop så man har två byten Och så gör man tre byten, tar minus fyra ingen jättefan av att göra två byten Med ett fritt byte och ta minus fyra Det känns liksom lite för panikartat Utan ett planerat fattigmans wildcard För att sätta upp laget Det skulle kunna vara värt det Om man har en struktur som tjänar, tjänas av det men det alltså övrigt så är det lite som det ni är inne på att det är lätt att stilla sig blind på om vilka lag har två matcher jo men så i den här eh, double game week 19 så finns det ju faktiskt lag som har en match som är ganska intressant att de också eh, så att ja eh, eh, det är lätt att dras med av den här av ruset på två matcher i en game week men men eh, det är nog bra att vi hinner nyktra till lite innan i våran syn på det här innan vi bestämmer oss.
0: Mm. Eh, Stefan, vad säger du? Det brukar ju också alltid vara i de här dubbla veckorna. Jag tror att första matchen spelas en fredag eh, i Game Week 19 och sista spelas en torsdag. Det är bara eh, en match spelas på fredagen och en på torsdagen. Så att, som vanligt så är det väl väldigt tajt mellan matcherna. Så där är också det svårt att... Man, man tycker, ja men då har jag hela laget Med sådana som spelar två, två matcher Efter varandra Men det är inte alls säkert att det blir två starter Man får se, hur, hur resonerar du jag, jag ställde frågan här tidigare Till, till Fredrik Men eh, att man Ja, eh, ah, hur, hur mycket Ska man stirra på de här dubbelmatcherna Tycker du?
2: Nej, alltså jag tror att det här Det är en ganska intressant eh, upplägg För att eh, som, vi, som Fredrik var inne på Så till exempel så möter Wolves West Brom Spurs har Sheffield, City har Crystal Palace och Arsenal har Newcastle. Ingen utav dem har en double game week i 19 men som sagt jag ser att det kan vara väldigt mycket poäng från spelare i de lagen i just den veckan och då kan man även liksom ta med det till att de har, alla de har rätt intressanta matcher i game week 18 också så att det behöver inte vara jättebra att liksom gå för eh, massa chips och, och eh, bränna, bränna bort de här utan eh, aj, det finns intressant väg att, att navigera det tycker jag ändå. Mm.
0: Stefan, nu tänker du på att det är dubbla hemmamatcher i en sån här double game week eller då alternativt dubbla borta matcher? det är något som inverkar tycker du? Det hade nog inverkat
2: mer än säsong när vi hade sett folk på läktaren. Nu tror jag inte att det kommer att vara någon folk på läktarna för att, ja men, som vi fick veta nu här bara igår så, så blev det ju tajtare restriktioner i, i England igen och jag tror ju inte att vi är klara med pandemin om en månad
0: tyvärr. Nej det är ju exakt en månad kvar. Deadline här kommer vara fredag den 15 januari och det är då Fulham Chelsea startar igång den här dubbelveckan. Så det kommer hända mycket om det. Jag tror dessutom att vi kommer få anledning att återkomma till chipstrategier och olika saker att tänka på i den här... i den här frågan, är det något annat ni vill lyfta här i, i veckans diskussion eller ska vi se det som avklarat för i den här podden i alla fall?
1: Ja, vi får väl anledningen som du säger att återkomma till det och, och ja, men suga lite mer på den här karamellen med med chipsstrategin Jag tror att det, där finns, det där finns det mer att hämta framöver.
0: Mm. Uh, ja, Stefan, har, har du något mer att, att tillägga där?
2: Eh, nej som sagt jag tycker inte att det finns någon riktigt klar strategi för att det finns antingen så liksom eh, tror man på att det kommer bättre läge längre fram och, och köpa de spelarna som faktiskt har en game week i båda eh, eller så, så chansar man in dem, de som kör double här eh, mm. och och eh, köpa den vägen hårt och liksom vad som är bäst det vet jag
0: inte eh, men eh, vi får återkomma helt enkelt. Ja Och som sagt vi har inte hunnit göra så djupgående analyser eftersom det, det kom så kort. Jag, jag tror till och med att det här kommer kanske vara ett stående segment fram tills det är dags för, för den här omgången att spela så att, att vi kommer prata lite kort om det. Eh, vi går vidare med, med veckans rekommendationer och eh, från, från förra veckan Stefan så eh, om vi börjar bakifrån som vanligt så hade du eh, Dallas, Chilwell och Robertson i, bland dina lekar.
2: Ja, precis. Och de får vara kvar. Den spelare som jag tycker hänger löst är Dallas. Men, men som sagt, Leeds jag tycker inte Leeds har imponerat försvarsmässigt. Och jag gillar inte heller hans nya roll som högerback. Men, men som sagt, spelschemat är bra. Och därav blir han kvar. Men nej, jag tror att det är faktiskt det laget som har släppt till mest chanser de senaste fyra Fyra omgångarna och, och det båda är ju inte gott för om man vill ha en nolla från, från en spelare som Dallas.
0: Nej, jag var inne på det i laggenomgången att jag är inte är helt säker på att Dallas nu är förpassad till ytterbacksplatsen för all evighet. Och sig Ivano och, och, och flytta runt lite i, i sitt spelsystem. Hur, hur tänker du kring det?
2: Nej, Dallas brukar ju vara den där schackpjäsen som får anpassa sig till... Där Bielsa behöver honom, han har ju spelat ja. överallt egentligen. Så att, men just liksom att vara, han är väl vänsterfotad liksom och, och äh, spela hög högerback, det blir, ju, det blir ju lite svårare. Ja. Så, att, så att just den rollen passar nog
0: inte jättebra. Det, det man kan säga är väl så här att ja, det kanske inte är en spelare som måste ligga kvar på, på en reklista. Om man sitter med dem kanske man inte heller behöver tvinga ett byte för att och, och plocka ut honom. Det, vi ska även säga det att de här rekarna de har inte tagit hänsyn av, av några dubbelomgångar här i, i 19. Det kommer nog bli först till, till nästa vecka. Jag jag backar ju dig på på Chilwell Stod för en assist idag Trots det blev förlust Jag är även Diaz i City Och sen så Trent då i Liverpool Istället för Robertson Så jag jag sitter kvar med de tre Tänker jag Och ja Sen tänker jag släppa släppa in dig Fredrik Så får du såga våra våra rekare (laughs) Ja
1: Nej, men jag tycker att ni ändå är inne på någonting som är intressant. Så det finns ingen anledning att såga dem. Jag älskar att såga, men, men man ska göra det vid rätt tillfälle. Såga kan man göra när vi pratar om Arsenal. Men era rekar, de är jag beredda att backa. Ja,
2: jag kan väl flicka in där gällande Chelsea. Så det är inte bara Chilwell som är intressant som vi har sagt tidigare. Vi såg Zuma hade en ny nick idag till exempel. Han verkar väl helt ostoppbar på... På fasta situationer och liksom James fortsätter spela varje minut så att de två ska man
0: såklart ta i åtanke också. Ja och som sagt sitter man inte med Chilwell mot modan redan nu och ska ta in honom. ja men då är ju en, en James väldigt mycket billigare och ja, jag ser absolut ett case för att gå på James istället. Nu, nu tar, får Chilwell den här assen idag men jag tycker att James hotar liksom i varje match när man, när man kollar på honom. Går vi vidare på mittfältet Då tror jag i alla fall att du kommer att uppdatera lite Stefan För du hade Jota med förra veckan Tillsammans med Kevin De Bruyne och Bruno Ja
2: precis Jota, vad var det? han är borta två månader Det är väl prognosen Så han rycker ju De Bruyne och Fernandes, de, de är ju kvar De tycker jag är de mest givna Sen har man råd med Salah, visst gå för honom också. Jag har inte tagit med honom här, men som sagt, det är klart att han är intressant. Men med mitt val valfalle på, på Graylish, trots att han inte är straffskydd, så, så liksom, nej, jag tycker han ser jättefin ut och är tungt involverad. Och nu verkar det som att trots att Barkley är borta så, så flyttar man inte ner Graylish på, på en, någon mittfältsroll utan han ska spela som en ytterforward och det gillar jag.
0: Ja, jag, jag håller ju helt med. Mina reka förra veckan var ju Bruno, och Bröne och Grealish. Och det är ju verkligen värt att notera här att vi har ju båda valt att utelämna Sala. Sala är såklart jättebra. Samtidigt hade det varit en, en tråkig rek och säga det att ja ah, men ni ska ha och Kevin, De Brune och Sala som liksom är de dyraste mittfältarna i spelet. Eh, kan man få in dem jättebra men eh, ja, jag... Jag fortsätter att ha Bruno, Kevin De Bruyne och Graylish. Eventuellt skulle man kunna se på att ta in Salah där istället för ja men, De Bruyne. Det tar emot Citys spelschema och sådär. Uh, ja, jag vet inte. Jag tycker det är svårt att väga de här premiumalternativen mot varandra. Vad, vad säger du här Fredrik? Nej, men
1: Jag tycker också att ska man slänga in en till dimension i det så ska man väga premium alternativ mot varandra så bör man ju även, nu kommer det säkert komma lite också med anfallare, men man får nästan väga in premium spelare över hela fältet mot varandra för det blir svårt att jämföra en premium midfältare med en midprice midfältare utan då får man ju nästan väga en, en Sala mot en Kane eller ja, den typen av den jämförelsen blir nästan bättre och, och kanske då också väga in vad är det för ytterligare spelare, alltså väga två, två mot två snarare än en mm. mot en. Mm.
0: Um, på anfallssidan så har ju du gått på premiumalternativet där Stefan. Du har ju varit tillsammans med Bamford.
2: Ja, precis. Det har ju, Nu gjorde inte Bamford det bra, men, men var det har ju varit fin. Han, han flyttade dock på nu. Då, ja, men liksom, nu, nu har läses svårare matcher och. Jag tycker att Kane ska in igen. Så att Spurs jättefina matcher över jul nu gör Kane. Superstöttspelare. Brukar historiskt sett när Kane var liksom den som folk hade i fantasy som. Liksom då, då var han ofta bra över, över jul och nu gör också när det var tajta matcher. Jag tycker liksom hela Tottenham är med. Med den här säsongen att de har någonting stort på gång och, och liksom så för varje vecka som går och de är med i titelstriden så, så kommer det bara bli, menar, han, är, han, han tar väldigt stort eh, ledaransvar i, i laget och jag tycker han, han gör det väldigt bra. Så att han, han är tillbaka.
0: Mm. Ja, det är, jag gillar det, jag sitter ju med Kane i, i mitt, mitt privata lag och vi har han i poddlaget eh, så jag gillar det jättemycket. Jag har ju gått på en lite billigare approach på Anfalt eftersom det är så mycket eh, premiumalternativ på mitten. Så jag är inte med Kane, jag hade Wilson och Bamford förra veckan, däremot har jag uppgraderat lite. Jag, jag väljer att ta bort Wilson och ersätta det med Ings som eh, jag tycker är väldigt spännande och just har den här talismanrollen i i sitt att För mig är det Ings och Bamford jag kan inte flytta på honom jag, jag gillar de här matcherna som, som Leeds har här framåt sett till, till Bamfords roll. Bamford har ju även en, en rätt Rätt okej, okay, uh, Double Game Week i, i 19 om man tittar hela vägen fram dit. De ska möta både Brighton och Southampton. I och för sig på hemmaplan så uh, Bermford får väl se till att fila på sin, uh, sitt hemmamålsnitt tills dess. Uh, ja, och avslutningsvis då Fredrik, uh, har du några tankar kring våra forwardsrekar?
1: Ja, men det är ju så. Bamford sitter ju själv med bygget. Uh, Keina önskade att jag satt med bygget. Uh, Ings uh, är ju en rena nagelbitare att titta på när man inte har henne i bygget så jag tycker att ni har sammanfattat det rätt bra mm.
0: uh, Vi brukar komma med differentials-val uh, Stefan, jag, jag håller på att krossa dig i den här tävlingen uh, men uh, vi får se hur det går den här veckan nu Game Week 13 jag presenterade i vår Facebook Live-sändning våra val, du hade första valet valde Sterling jag fick upp på andra val och valde då Mendy i City. Så vi gick båda på City. Nu spelar ju de just nu mot West Bromwich. Och Sterling har ju faktiskt gjort en assist. City leder med 1-0 just nu. Spelar fram Gündogan. Uh, och, men City har ju även en nolla så, Men det är ju också poäng som det ser ut just nu Sterlings kan dock inte ta, ta sig ifrån honom uh, Nollan kan ju alltid, alltid spricka vi, Det går inte att säga så mycket mer om det Utan vi får väl titta framåt mot, mot helgens omgång Och välja differentials där uh, Vilket är svårt Eftersom att uh, vi har ingen aning om spelarna kommer skada sig Eller dra på sig någon avstängning eller sådana saker Men uh, uh, jag är ju först av allt den här veckan Eh, och jag hade inte riktigt förberett inför den här podden så jag fick bara snabbt kasta ur med någon. Och Stefan jag gick ju på din införsäljning i laggenomgången så jag kastade in en Pascal Gross. där som är, är straffskytt. Jag vet inte om jag missar någon annan helt uppenbar. Eh, ha, hur har dina funderingar gått?
2: Eh, nej jag hade, jag hade en annan Brighton spelare med som andra ansvarig mot mig eh, så... Nej, ja, det, det kan jag backa men, men som sagt, jag kommer inte släppa sitt det här. Eh, frågan är bara vem jag ska välja eh, med tanke på, på så. Men, men fan, jag kör vidare med Störling. Ja,
0: ja nej, eh, jag, jag är ju för rädd för att det är för långt bort eh, och inte ha några besked från, från Pepp eh, om hur det kommer se ut. Så att jag eh, jag backade bort från, från City medvetet. Eh, Uh, Mopay däremot ställer mig extremt frågande till hur, hur du tänkte att ha med han som en differential Kommer han ens starta?
2: Ja men det tror jag
0: uh, okay. uh, vad, 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 säger, vad säger du här då uh, Fredrik? Vi har ju, uh, det ska vara en ägare en del under, under 5% Är det något av de här valen som du, du tror med på inför för Game Week 14?
1: Nej, men det är svårt som du säger, svårt så här långt innan att veta speciellt när Game Week 13 är inte är spelad. Men lite förvånad att ingen av er plockar upp en, en Pulisic som ändå är tillbaka och startade för Chelsea idag. Mm. Ja, som ändå har Westham West hemma i ett derby där Jag tror han skulle kunna eh, plocka en del pinnar.
0: Ja, jo det kan han, samtidigt är det som sagt det här tajta spelschemat och hans skadekänningar, är det så att han kommer få en start? Jag tycker det är lite osäkert, precis som att jag håller mig borta ifrån Chelsea fantasymässigt offensivt nu för att jag tycker att det är så oklart att veta hur det kommer se ut. Eh, av den anledningen så håller jag liksom. liksom, eh, jag tycker det är svårt att, att plocka ut den då jag inte vet om han kommer starta riktigt, om Lampard vill, vill ta det lite försiktigt här i tajta
1: Nej, men det, kan, det, är nog, det är nog klokt och som sagt det är ju ett differential val. Så att det, ja. Men jag vet så är väl Sterling en, en riktigt bra dark horse. Vi vet ju vad han har för högsta nivå. Det är ju en av de högsta i ligan. Så att, mm. får han till det ja, då sitter man ju riktigt och bara myser på honom i bygget.
0: Ja och där sticker man, där sticker man ju verkligen ut. Eh var inne på det att Trent har sjunkit ordentligt i liksom, ägarandel. det är ju sådär den här säsongen jag tycker det är lite kul med alla de här premiumalternativen att eh, det är lätt att sticka ut med en spelare som man ändå har ganska höga förväntningar på sett över liksom, total poäng över en hel säsong eh, det är väldigt få som sitter med egentligen ja, men både Sterling och, och Mané ska väl också nämnas där han är inte nere på något under 5% men man sticker ändå ut i i många kompisligor uh, av, att, av att ha man i exempelvis. Uh, vi ska gå in på en kaptensession inför Game Week 14. Och uh, det är en lördags deadline vid 12.00. Det är uh, Palace Liverpool som sparkar igång uh, vid 13.30. Och uh, ja, vi kan väl börja där... Uh, kan det vara så att det är, är läge att sätta kaptenspinden på, på en Sala eller har, har du Stefan hittat någon annan du hellre skulle sätta den på?
2: Äh, men jag, äh, ja jag tycker det finns bra alternativ jag tycker alltså för en ska ju absolut vara med i diskussionen äh, mot ett lead som, som släpper chanser Sala äh, men, men även Kane äh, nu, nu gick, jag vet inte om Även som han är tillbaka. Då. Det var bara kanske avstängning. När jag tänker på det.
0: Ja det är väl, det är väl antal gula kort. Som man har dragit på sig fem. Och då är det en match avstängning nu. Så Just det, att han borde tillbaka. tillbaka.
2: Yes yes. Men, men, nej, men det är väl de heavy hitters. Liksom som, som jag kika mot. Jag har lite svårare att och kaptena. De Bruyne. Då jag tycker att han liksom Southampton på, på sin dag. Kan, kan ge
0: sitt en match. Mm. Hur resonerar du Fredrik? Du är ju Liverpool fantast. Har du, har du lätt att eh, särskilja fantasy från, eh, från dina lagtillhörigheter?
1: Ja, men det skulle jag nog säga. Det finns ingen prestige eller skrock eller sådär. Jag vet, det är många som inte bindlar folk som möter en eget lag eller inte vill bindla i sitt eget lag man håller på. Men sånt har jag lyckats hålla mig från, tack och lov. Mm. Eh, sen kan jag ju tycka att Liverpool har sett lite trötta ut. Så hade jag suttit med exempelvis en en i bygget så hade jag ju inte tvekat att satt binden där faktiskt. Jag eh, tror att Spurs hemma mot Leicester kommer att kunna få en hel del chanser. Det kan säkert bli en ganska målrik tillställning skulle jag gissa och det tog ju passa en sån som Kane. Alltså, det är aldrig fel att bindla Sala. Det är ju ett ganska safe choice så att säga. Mm. Men hade jag suttit med Kane i bygget så hade jag nog funderat på honom.
0: Mm. Resonerar du liknande som Stefan? Sätter Kevin Debröne mot Åtsafenton?
1: Ja, det är en ganska tuff match. Och nu, nu spelade ju De Bruyne även från start här i när vi spelar in. Mm. Så att, ja, borta Southampton är väl kanske ingen dröm. Även om det är de goda kaptenens valen lyser med sin frånvaro i den här Game Week 14 så ser jag nog både Sala och Kane för i i bindelkön.
0: Bruno, nämner du inte. Är det för att matchen spelas hemma på Old Trafford eller?
1: Ja, precis som du har varit inne på tidigare eller ni har varit inne på så så har han ju presterat bättre på på bortaplan och sen är inte jätteimponerad av hur United har sett ut som lag och även om Bruno själv kan prestera ändå så tänker jag att en sån som Kane till exempel har större, men hans lag han går ju bra och hans lag går också bra vilket gör att han har ju större chans att få en, en double return. Alltså en, eh, få, få två siffrigt poäng. Eh, mm. I fantasy. Så det är liksom min bedömning. Så det är klart att alltså Bruno är ju också en bra spelare. Men ah, Kane, Sala. Det är nog mina två valen Ja,
0: mm. Jag är någonstans mittemellan här då. Jag... Eh... Jag gillar Bruno, jag har varit på det hela säsongen att hemma är och jag har tvekat, men just nu motståndet med Leeds som Stefan är inne på att de släpper till så pass mycket chanser, Bruno han skapar väldigt mycket chanser, dessutom straffarna och sådär, United Leeds det är ju ett riktigt riktigt hatmöte ska man säga, det är klubbar som inte tycker om varandra, tråkigt att det inte kommer vara några fans där när United och Leeds inte har mötts i i Premier League på så många år men jag lutar verkligen mot Bruno men samtidigt så så lockar Sala också borta mot Palace tycker jag så där står nog mitt val mellan Bruno och Sala framförallt och jag tror ändå att jag, jag tänker gå på Bruno här det är så mina tankegångar går men som sagt det är långt kvar och vi, vi får avvakta och se lite vad Bruno lyckas ställa till med här mot Sheffield i, i veckan bland annat sen kan vi konstatera det att nu är det halvtid här i, i City-matchen och West Brom fick faktiskt in en, en noll, ett mål så att, men det Dys nolla, den, den rök 1-1 står det där innan vi ska Stänger det här avsnittet ska vi eh, ta in lite lyssna Och det har inte riktigt kommit lika många som vanligt det kanske har att göra att du och jag Fredrik satt i en och en halv timme igår och, och svarade på frågor eh, via vår Facebook sändning men de frågorna som har kommit in tänker jag att vi kunde, eh, kunde kika på och se om vi kan komma med några vettiga svar, jag vet att Stefan även sent kastade ut på Twitter och se om vi har fått in några frågor där Men vi börjar, börjar med Facebook Och som en välkommen till podden Till dig Fredrik kan vi börja med Henrik Mattsson Som skriver att det är perfekt att ni har plockat in Norrström i podden Då hoppas jag får lite info om hans lagbygge Så jag kan fortsätta hålla honom bakom mig I en, en liga som, som ni är med i idag Vad har du hälsat till Henrik där?
1: Ja, har du hälsat... Eh... Uh, the boxes up for grabs yeah. Nej men det, det, är ju, det är ju kul Jag vet inte om det, det här är ju nu Pratar vi på svenska så det är ju förmodligen Ingen jävel som hörde det i England ändå Men de var ju ganska tydliga inför säsongen Att man inte fick spela om pengar Men det är ju jag extremt jävla skyldig till För jag är med i ganska många pengar ligger. Uh, det, det gör ju liksom det hela lite Ännu roligare tycker jag Framförallt så gör det lättare att hålla Fokuset uppe när Ja, men när den här vanliga dippen kommer mitten av säsongen så vet man att äh, men det betyder ju ändå någonting. Eh, så att de små miniligorna det är ju ett bra, ett bra tips, en bra shout tycker jag till dem som kanske inte har spelat jättemånga säsonger. Och ja, tycker att äh, det är lite svårt att hålla fokus. Hitta många små miniligor, kanske slänga in alltså, en hundring eller någonting. Bara, då, det gör ju att man får en extra krydda i spelet. Så att nej, miniligorna. De, de har vi hårt fokus på.
0: Ja, och där, där kan jag passa på direkt att nämna Glänsliga som vi, vi har med. Nu är den stängd, men det är också en perfekt som betalliga att vara med i, eftersom att det finns det uh, finns priser att vinna månadspriser så oavsett hur långt efter du ligger i totalen så har du möjlighet att vinna, ja, men nu här i december så tävlar vi om en, en resa ner till San Sebastian för att se uh, Real Sociedad uh, så oavsett hur det har gått fram till december så har Alla chans på att vinna vinna en sånt fint pris. Så att jag jag pushar verkligen för Glänsliga där. Den kommer vi såklart att styra upp även även till nästa år. Så om ni missar det i år att vara med där så se till att vara lite lite med på på tårna i början av nästa säsong. Vi går vidare med en fråga som kommer från Robert Jonsson och han har skickat in sitt lag och det är bra för att det är lättare för för oss att svara på frågan när man ser hela bygget. Däremot gör det sig inte jättebra i poddversion att att prata om ett sådant lag men vi kan prata om hans fråga i sig. Han överväger nämligen att ta in Cavaleiro i fullam. Jag vet att du... Fredrik pratar en hel del om det i är i, i en hel del, du, du avrådde väl från det. Jag tycker vi kan, kan plocka upp den, han, han skriver så här, han har sett fin ut, har bra liksom, expected goal-siffror och slå straffar. Eh, Robert har ett mittfält med De Bröne, och Graylish, Mares och Mendy i Leicester. Och liksom ja, funderar på att offra Mares mot honom eller... Då uppgradera eh, Mendy till en Cavaleiro. Eh, om, vi, om vi börjar med, med dig Stefan där som inte har pratat Cavaleiro i, i Fulham. Eh, hur, hur ser du på, på med alternativen?
2: Ja, jag kikar lite på mig idag när jag kikar efter billiga spelare faktiskt men, men jag blev inte helt såld. Eh, men, men jag tycker att Fulham har spotta upp sig och eh, som sagt eh, straffskytt eh, hade jag inte superkoll på men, men eh, det säger väl en hel del om hur mycket jag har kollat på fullt tidigare men, men ja det är ju positivt såklart att han är det så att, ja absolut skulle kunna vara någon men jag, jag hade föredraget att gå till exempel
0: på Olvs billiga spelare och sånt va? fulla har ju verkligen kämpat med att hitta straffskyttar De har haft det rätt tungt på den sidan den här, den här säsongen. Det ser väl ut som att Cavaleiro nu är liksom första valet som, som det står sig just nu. Fredrik har du något att tillägga här eller är det bara att och liksom upprepa det du sa i laggenomgången?
1: Ja, nej, men lite så. Just det här att han, hade han varit den självklara stjärnan i laget eh, och allt hade gått genom honom, då hade han kanske kunnat vara intresse 5,3. Då tycker jag att, precis som Stefan nämnde med Wolfs eh, tillgångarna och även som du har varit inne på upprepade gånger, Alex, med eh, Sorsäk så finns det andra alternativen ändå att gå på.
0: Mm. Yes. Uh, bra. Uh, vi har även en till lyssnare som skickar in sitt lag i Asada Maya, och undrar lite vad vi tycker om hans elva. Det är som sagt svårt att ta så här över över podd så jag tänkte nog snarare vända mig mot dig Stefan se om vi fick in några frågor på Twitter än fast var kort framförhållning och mitt i en, en omgång här i Midweek. Upprepa tack. Ah, men du, får, du får gärna kolla hur det ser ut på Twitter. Har vi fått in några frågor där med den här korta, korta yes. framförhållningen?
2: Yes, de är snabba på Twitter här. Så, eh, Thomas Kjellqvist han har skickat in. Behöver en anfallare för max 6,5. Eh, som jag tänkte ta in Game Week 15. Eh, är Haller i West Ham någon man kan gå på. Eh, då de har fina matcher. Eh, om Antonio fortfarande är skadad. Kanske tidigt ute
0: men vill förbereda mina framtida planer.
2: Har jag oh, redan nej. vem. Har redan på
0: Ja, precis. Det hade väl liksom varit liksom, den, den lätta vägen att vandra. Jag är lite sådär med Hallär eh, att jag vet inte han har väl gjort det helt okej okay, tycker jag. Men eh, Antonio är ju där och hotar. Jag vet inte om Moy ska försöka spela båda två samtidigt eller vad som kommer hända. Eh, Antonio har haft sin liksom, ska, skadehistuck Historik, men eh, jag tror att han kan stjäla en del speltid i alla fall eh, från, från Haller. Så att det är väl inte den spelare jag, jag kollar allra mest mot. Eh, I den här priskategorin bortsett från Bamford så, så har vi ju Watkins i Villa. Precis som vi var inne på att de har dubbla hängmatcher. Vilket alltid lockar då. Eh, tycker även att, eh, att Watkins finns viss intresse. Men vi ska inte glömma en en Tjej Adams i i Southampton. Som som du Fredrik pratade en del om. Jag vet inte om du har några andra namn. Eller om du vill fylla på på de namn jag nämner.
1: Nej men jag kan bara instämma med Tjej Adams. Jag hade nog gått på honom förut.
2: Yes. Tobias Karlsson... några speciella spelare ni verkligen tror på fram till gameweek 16 som man ser att eventuellt kan byta ut
0: planerar att dra wildcard då mm. det är kortsiktiga lösningar, har, har du någon direkt tanke där Fredrik?
1: Det beror lite på i, i vilken prisklass vi pratar såklart om det är såklart, ja. möjliggörare eller, eller premiums, men om vi bortser från premiums, de är ju inte så många att, att kika på bara kika om de, om de tre närmsta gameweeks eller två närmaste kanske det blir vilka som har ett, ett intressant spelschema skummar igenom Game gameweek 15 så eh, det är ju svårt att bortse från att Everton har ett Sheffield United eh, det är ju utifrån hur de är just nu mycket intressant skulle jag säga de Arsenal till helgen, visserligen ändå eh, City i gameweek
0: 16 men... Då har de förmodligen redan dragit sitt wildcard då. Mm. Det som är. Det jag antar nu. Det blir i alla fall fjort, game week 14. Och game week 15. Eh, och där är, ska ju Liverpool nämnas. Eh, det är mm. Crystal Palace till helgen. Det är West Bromwich. Hemma på Anfield game week 15. Eh, Salah är såklart gubben ha. Eh, men även övrigt. Då, liksom, ja, men man skulle kunna. Eh, ta någon chansning här. Eh, med att liksom ändra sina premiumval. Och kanske både Asala och Mané. Du var inne på att de har sett trötta ut. Men jag menar att det kan vara en, en liten chansning här. Och verkligen... Uh, uh, jag sitter med till exempel med VARDE Som i Game Week 14 har Tottenham borta. Och Game Week 15 har United hemma. I och för sig var det gillar de här stora matcherna. Men... ja. Uh, Gör någon nedgradering där och, och så plocka in och liksom dubbla upp med Liverpools premium mittfälter skulle kunna vara något.
1: Absolut och ska man prata Liverpool där så tänker jag att utifrån de två matcherna de har fram till gameweek 16 så gissar jag att de två lagen de möter med Billich och Hoddsons gäng gänget de kommer ju backa hem rejält så att det borde vara ganska god chans till noller om inte annat så där... Uh, utifrån att de möter två lite sämre lag som förmodligen kommer att backa hem en del så är ju ändå Trent och Robbo, eh, alltså Trent Robertson mm. eh, intressanta ur, ur det perspektivet som frågan var ställd.
0: Mm. Ja verkligen, Trent tycker jag eh, kanske framförallt och sen, sen eh, Stefan kanske jag är ont att, att höra men, men Chelsea ska ju möta er eh, här i Game Week eh, 15. Och alltså det är ju det är en fin match. Chelsea är ett lag man kan kolla mot. Möter West Ham till helgen och sen så Arsenal Game Week 15. Så det är också ett lag som jag tycker man kan, kan fylla på med spelare. Jag får nämna några. Ja Stefan, har du själv någon fundering på, på så kort sikt vad det kan vara för spelare man kan kika mot?
2: Nej men Villa, jag vet inte om ni pratar om dem men de har ju också fina matcher. Mm. Så, så liksom Graylish framförallt därifrån. Mm. Yes, jag fortsätter. Jonas Wallman, eh, han eh, undrar och, målvakt och poängbackar, vilka ska man
0: satsa på? Ja, ja alltså målvakter tycker jag är så här det är verkligen ett lyxbyte, det är någonting jag kollar på att göra typ endast vid wildcard, alternativt sådana här situationer som uppstår då det blir blanks eller man behöver få in en för en, en dubbel vecka, få dra en bench boost eller sånt där. Om man nu sitter med målvaktsproblem i form av att det är någon som har skadat sig, ja, men då behöver man ju göra något, men det är väl ingen som har gjort nu. Så av den anledningen tycker jag kanske att det bör vara ett ganska lågt prioriterat byte. Om man ska göra bytet i alla fall så tycker jag ju Martinez ska nämnas i Estran Villa. Han gör ju väldigt bra och de har liksom två hängmatcher. Det som talar emot är att Villa just nu inte har har dubbelvecka då i Game Week 19 om man ska bygga för det. Men det kan ju mycket väl bli en dubbel där för dem Så att man får nog Ja Jag tycker han ändå är värd Värd att nämna där
1: det som så, kan man, man kan lägga till där Alex Det är också det som vi var lite inne på i När vi körde livestreamen ja. på Facebook här i, i måndag Så att så man, När man är ny ny Fantasyspelare så är det väldigt lätt att styra sig blind på På gröna gameweeks Alltså lätta mm. matcher Men målvakter kan ju också ta en hel poäng Genom att de gör mycket räddningar Mm. Eh, och att hålla nollan är ju ingen garanti bara för att du råkar möta ett sopgäng en omgång. Eh, det ser vi ju inte minst på, på Man City som möter West Brom hemma när vi spelar in det här. Mm. Eh, så att det behöver inte vara liksom katastrof att ställa upp en, en bra målvakt mot eh, ett svårt motstånd en vecka.
0: Nej, verkligen inte. Och vi var ju dels inne på det i, i livesändningen att ja, men de här... Liksom gröna och röda matchen att man kanske inte helt håller med hur, hur de har klassat matcherna och sen så är det som du säger just på målvaktsidan är det ju verkligen så att det kan vara gött att få en liksom 15-skott emot sig när man möter City så länge man liksom kan, kan rädda några av dem nollan kanske man inte kan räkna hem men det är ganska svårt att räkna hem generellt sett och hitta de här nollorna och då kunna få lite räddningspoäng. Det, det skadar aldrig. Eh, hur var frågan ställd på försvarssidan? Var det någon billig försvarare skulle ha? Eller var det bara Nej. försvarare i allmänhet? Nej, poängbackar eh, står det. Så jag antar att eh, fribudget Ja, vi har ju ju kommit med rekar på försvarare så det går väl att upprepa där tycker jag. Vi har varit inne på på Chelsea-försvarare exempelvis. Vi har varit inne på Trent som kan vara lite av en differential som som jag tycker är kul men det är ju lite... Vad man går in med för, för budget när man letar. Eh, själv så har jag då kollat på att ta in eh, West Ham-backar Och kanske Kuffall eh, som mitt öga full på eh, sett till den här Game Week 19-omgången. Då, då de har Burnley West Bromwich hemma. Eh, så ja, det, det är väl där jag, jag lämnar det. Jag tycker vi har pratat om ganska mycket försvarare. Både i, i laggenomgångar och i rekommendationerna i avsnittet annars.
2: Yes, jag instämmer. Och sen han följer upp med en fråga. Eh, han undrar vem han ska offra utav Brun
0: och Kevin De Bruyne, Sala, Mount och Graylish. Ja, det är ju en ganska stor skillnad på om man ska offra Sala eller Mount. Eh, vad man liksom ska, ska göra för dem. Men om man bara ställer dem mot varandra så så är det ju offra Mount eh, ganska snabbt liksom för, för en Sala. Men... Jag vet inte, det är väldigt svårt att svara på en sån fråga. Jag vet inte hur, vad ni säger. Nej. det är ju det
1: givna
0: bra. Det är ett bra mittfält generellt. sett. Jag vet inte vad, vem det är han ska ha in uh, för, att, för att offra någon. Men. Uh... Jag
2: köper ju om man vill downgrade mount till någon billig
0: och sen lägga
2: pengarna någon annanstans såklart. Ja. Uh, så hör jag det som Ja, absolut. Så orsäkert alternativ. <laughs> eh, nej, men som sagt, eh, de andra tycker jag inte att man byter ut här och nu. Eh, jag tycker liksom alla är i form av bra matcher och ja. ja, de bör man behålla tycker jag. Yes. Eh, Johan Eriksson undrar, bör man se
0: Grodd som ett seriöst alternativ framöver? Nej är väl mitt svar, det är jättekort men det är ju just det här att, ja, ja, ja det vet du Stefan, jag är ju verkligen en försvarare av Giroud som, som fotbollsspelare men som fantasy tillgång och speciellt nu som Chelsea ser ut där liksom ja men Werner ska ha någon plats och Abraham knackar på dörren hela tiden så kommer de få dela på speltiden och jag tycker, ser man liksom Girouds prislapp, det är ju en grej om man skulle liksom <laughs> vara nere på så här, som vi pratade om, Welbeck och 5,5, och så här, men nu är han ju dyrare än Bamford och dyrare än Watkins och Shea Adams och, eh, då har jag svårt att, liksom, att, att välja om dem eftersom jag inte tror att han kommer spela eh, hela tiden, jag vet inte om du Fredrik ser på det på något annat sätt
1: Nej men jag kan bara instämma där, utan jag tror att vägen in i, i Chelseas offensiv går snarare via ytterforward som är listade som mittfältare snarare än osäkerheten kring vem som kommer att spela jag såg att Giro gör ju visserligen mål mot, mot Wolves idag, men blir utbytt mot en Abraham, som du säger, det kan lika vara Abraham som startar nästa match
2: mm. Yes, och så sista frågan då från Fredrik Wig eh, vilka spelare bör vi fokusera på nu när Double Game Week 19 blivit officiell
0: Oh, ja vi pratar ju Double Game Week lite grann, vi pratar inte så mycket spelare, det är för vi kanske inte riktigt har gjort analysen, jag bara kollar lite snabbt eh, Chelsea har dubb dubbla borta matcher det är fulla molester det är väl sen det svåra är också att det är liksom en månad fram i tiden så det kommer vara skador och form som liksom kommer skifta lite grann men kollar man där på, på lagen så som sagt jag jag kikade en del mot Leeds tycker om att de då har Brighton så 15 hemma och det finns liksom Väldigt prisvärda spelare där West Ham tycker jag också är ett sånt lag Sett till att de har dubbla fina hemma Hemmamatcher och, uh, Ja jag är, inte riktigt, jag är inte riktigt färdig med den analysen Jag vet inte om, om ni är längre fram här
1: Inte så mycket men det är ju intressant Att höra hur du känner Alexin för att inte Sitta med Salah inför Game Week 19 Ser du till att råda in honom på något sätt Eller blir det att sitta och skaka Som ett asplöv där när vi andra kanske bindlar honom Men
0: W-2. Sala är in Sala är redan till helgen Jag gör Jota till Sala eh, Den här veckan kan jag avslöja ah, det
1: ser jag.
0: Eh, det, jag, jag, jag har tänkt på det här länge Jag kommer ta en minus 4 den här veckan För att göra Jota till Sala Och så kommer jag nedgradera Robertson För att eh, få råd med de pengarna Jag hade gärna suttit med Robertson Men han får eh, ge plats För att få in Sala och då, då sitter jag helt plötsligt med, med Brun och De Bröne, Sala och Kane utan att ha gjort för mycket liksom avsteg på övriga laget tycker jag i alla fall. Mm. Så det, det, är, det är mina tankar. Så att, eh, ja, sen om man är kvar Game Week 19. det vet man aldrig. Det kan vara skador <laughs> som händer och sånt här. Men om man inte skadar sig så, så tror jag nog att jag kommer ha sala eh, den Game Weeken. Men jag kika kanske på en brun och bindel i alla fall om man ska eh, gissa redan, redan nu. Ja. Ja, nej, det var väl det
2: var lite så här uppföljning på den frågan också. att Hur man ska parera Game Week 18 och så. Eh, och om det är för tidigt att börja fokusera på byten redan nu. Men, men liksom för tidigt är det ju inte att fokusera på byten nej. tycker inte jag. För att det är inte så många gånger kvar. Så, men, men sen kan det ju hända saker på resans väg som, som vi alla vet. Så att, eh, ja, det, är lite,
0: det är lite vanskligt såklart. Man, man skulle ju kunna gissa på att det kommer eh, tillkomma ett par muskelskador här vid jul- så att av den anledningen är det svårt men precis som du säger självklart måste man planera för det här. Det är inte alls speciellt många byten man har att ta tillvara på om man inte har ett, ett wildcard. Så att, ja, jag tycker absolut att man måste ha det i beaktning. Men som sagt det svåra just nu är att vi fick det här precis innan vi skulle spela in podden och jag har inte riktigt gjort analysen. Jag kommer däremot göra den nu inför mina byten som, som jag ska göra här till till, till helgen, men jag tror, alltså de byten jag har kikat på sedan tidigare, inkluderar ju så som är en spelare som jag vill ha, då exempelvis. Så att, ja, vi, vi får fundera på den, men vi kommer som sagt återkomma i frågan om, om, de, om de här Game Weeks vid upprepade tillfällen. Kanske både via. Via poddformen. Även som togs det ju väldigt positivt emot. Av, av, av lyssnarna med den här livesändningen. Så eh, jag hoppas att vi ska kunna återkomma. Med, med fler eh, Facebook livesändningar också. Så om ni inte följer oss på Facebook. Redan se till att göra det. Eh, Svenska FPL podden heter vi där. Och eh, där kan vi, man ju ställa live frågor. När, när vi sitter där. Så jag tycker det är ett väldigt bra format. Så eh, det, det hoppas vi kunna komma tillbaka med. Men äh, jag vet inte, vi, vi kanske ska stänga igen butiken här och äh, se avslutningen i, i City West Bromwich. Se om äh, du Fredrik som har satt binden på Kevin de Bruyne får, får någon utdelning där. Hittills mm. så ser det torrt ut. Men äh, jättekul att äh, ha, ha dig äh, med Fredrik. Det här kommer bli riktigt bra framöver, det är dem. övertygad om. Äh, Stort tack till alla som har lyssnat så... Äh, på återhörande helt enkelt.
1: Har
2: det gött.
0: Yes, ha det bra.